0: La palabra hebrea para pacto es Berit. Berit aparece 272 veces en el Antiguo Testamento y en su forma griega aparece 33 veces en el Nuevo Testamento. Berit significa acuerdo, convenio o tratado. Y es justamente lo que Dios e Israel hicieron. Un convenio, un pacto donde el principal beneficiario iba a ser el pueblo de Israel. Ahora es importante que sepas que la estructura del libro de Deuteronomio es un modelo contractual es un modelo escrito en forma de pacto que era muy común en el antiguo cercano oriente o en el tiempo del pueblo de Israel sin embargo Dios no solamente quería formalismos Dios no simplemente quería que haya un tratado y nada más sino que Dios quería relacionarse con su pueblo y es lo que la lección en esta semana nos va a mostrar si quieres aprender más quédate conmigo Aquí iniciamos el comentario de la Escuela Sabática. Bienvenidos queridos amigos, qué alegría que estemos juntos nuevamente a través del canal de YouTube para seguir aprendiendo la palabra de Dios a través de nuestra lección de la Escuela Sabática. Ya sabes que si aún no tienes tu lección de la Escuela Sabática, en la descripción de este video estará el link para que puedas descargarlo en PDF, ¿está bien? Quiero saludar también allí a todos mis amigos que de repente este video está siendo compartido o transmitido también en alguna iglesia en la Escuela Sabática, allí donde estás con tu iglesia, donde me están viendo que el Señor los bendiga y que nuestra preparación para el Cielo sea cada día mejor. Quiero contarte antes de iniciar con el repaso que hemos creado un grupo de Escuela Sabática a través de Telegram. Probablemente la aplicación sea nueva para ti, pero yo quiero invitarte a que descargues la aplicación y en la descripción de este video estará también el link del grupo donde tú vas a pertenecer con el único fin de poder ayudarte a compartir material para la Escuela Sabática y también poder responder tus preguntas y las dudas que tengas acerca de la lección de la semana. Solo tienes que recordar que el grupo es exclusivamente para material de la Escuela Sabática. Y también estamos ya no solo a través de YouTube, sino que también quiero contarte que estamos compartiendo el repaso de la Escuela Sabática a través de iTunes Podcast y también Spotify, así que puedes encontrarnos también con el nombre de Anthony Araujo Roncal. Y un agradecimiento especial por compartir cada semana nuestros videos de la Escuela Sabática en sus redes sociales y en sus grupos de WhatsApp. Y si estás viendo este video por primera vez, te invito a que puedas unirte, a que puedas suscribirte a nuestra comunidad, que Dios nos está bendiciendo cada día más. En la lección para esta semana vamos a aprender y entender ¿Qué cosas involucraba el pacto entre Dios y el pueblo? Y un tema muy importante, el tema de la justificación por la fe. Así que, para empezar, quiero que me acompañes allí. Vamos a hacer una oración. Querido Padre que estás en el cielo, muchas gracias por esta linda oportunidad de poder estudiar tu palabra a través de la lección de la Escuela Sabática. Hoy queremos... Que tu Espíritu Santo nos ayude a comprender tus verdades, que nos ilumine y así también nos ayude a vivir lo que tu palabra nos enseña. Quédate con mis amigos que están allí al otro lado de su pantalla, en casa, fuera de casa, tal vez en un hospital, en familia o tal vez solos, donde quiera que se encuentren, que hoy tu Espíritu Santo esté con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. El día domingo de la lección lleva por título El Pacto y el Evangelio. Estas dos cosas, o estos dos principios bíblicos, están relacionados entre sí. Es más, la verdad central del pacto es justamente el Evangelio. Y cuando hablo del Evangelio, estoy hablando de la justificación por la fe. El concepto de que somos salvos únicamente por la fe no aparece en el Nuevo Testamento, sino en el Antiguo Testamento y lo vamos a ver a continuación. Pero es importante que sepas y dejar en claro, si es que aún no está todavía de forma clara en ti, que la salvación no es por obras. Nada de lo que nosotros hagamos va a llevarnos a merecer la salvación, sino que la salvación es únicamente un regalo que el Señor nos da. Y vamos a ampliar más este concepto a lo largo de la lección del día de hoy. Yo quiero invitarte a que abras tu Biblia en el libro de Génesis, en el capítulo 15. Y vamos a leer qué dice el versículo número 6. Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Tú recuerdas que Dios llamó a Abraham y Dios le dijo, Abraham, yo haré de ti una gran nación. Te voy a bendecir. El problema es que Abraham no tenía hijos. ¿Cómo Dios haría en Abraham una gran bendición o una gran descendencia si él no tenía todavía hijos? Lo cierto es que en el capítulo 15, Abraham le pregunta a Dios, ¿Quién va a ser el primogénito? Entonces, nuevamente allí, Dios le repite la promesa de que nacería un hijo a pesar de su edad, Abraham y Sara tendrían un hijo y ese hijo sería el primogénito de las grandes naciones y de la gran descendencia que existiría hasta el día de hoy. Frente a esto que claramente Abraham no podía verlo, porque ya era un hombre de avanzada edad, Abraham tomó una decisión. Y la decisión dice que Abraham creyó a Jehová. Ahora, quiero que entiendas qué significa esta palabra creer. En el idioma hebreo, creer es gemín y viene de la raíz amén y amén sí es una palabra muy familiar por nosotros porque siempre la realizamos por lo menos cada vez que hacemos una oración pero ¿qué significa amén? amén significa así sea lo que estaba eh, haciendo Abraham era creer profundamente a pesar de que no veía pero él confiaba en la promesa de que Dios le daría un hijo a pesar de su edad. Es más, la forma en el hebreo, la forma verbal de la palabra creer que aparece en el versículo 6 es perseveró creyendo. Y este es eh, el secreto para que nuestra vida siempre esté permanente en Cristo Jesús. La perseverancia no fue que Abraham simplemente creyó en ese momento en que Dios le daría la promesa, sino que Abraham perseveró en ese anhelo, en esa fe que tenía puesta en Dios. Ahora, es importante también decir aquí, la fe de Abraham puesta en Jehová, que dice el versículo 6, le contó por justicia. Es decir, Dios al ver la fe de Abraham que estaba puesta en Dios mismo, Dios le imputó su justicia. Y desde ese momento nosotros podemos hablar claramente, ya de forma escrita, porque oralmente ya estaba en los planes del Señor, ya estaba en la mente de Dios, y lo vamos a ver más adelante, pero aquí está el versículo para iniciar en la Biblia, donde podemos hablar de la justificación por la fe. Ahora, Abraham creyó en Jehová, la fe que tenía puesta en él, puesta en Jehová, hizo que Dios le imputara su justicia, que lo hiciera justo. Yo pregunto, ¿Abraham tenía errores? ¿Abraham tenía algún defecto? Claro que sí. Y aquí entiendes de que la salvación no es por una perfección de vida, porque es algo que no vamos a alcanzarlo sino hasta el día en que Cristo nos transforme en su segunda venida. Pero hoy, en nuestra condición humana, Dios también tiene el deseo de justificarnos. Dios tiene el deseo de imputarnos su justicia y aún inmerecidamente poder alcanzar la salvación. Pero ahora la pregunta surge, ¿qué hay con las obras? Si entonces ya soy salvo, entonces ya no necesito ir a la iglesia. Si ya soy salvo, no necesito predicar o dar mis diezmos o ayudar al prójimo. Porque si la salvación es un regalo de Dios, ¿lo demás en qué queda? Ah, mira lo que dice la Biblia también en el libro de Santiago, capítulo 2, versículo 14 al 17. Veamos lo que dice. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarlo? ¿Y si un hermano o hermana, estando desnudos y estando en necesidad de mantenimiento de cada día, y algunos de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no, le dais, no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, está completamente muerta. Interesante, para Dios la salvación es por la fe, pero si tú recibiste la salvación de parte de Dios, esa salvación tiene que mostrarse a través de los frutos y los frutos son las acciones que tú realizas en favor de Dios y en favor del prójimo. ¿Entiendes ahora? La salvación no es por las obras. Ir a la iglesia no te salva, cantar, predicar, hacer una obra social no te salva, pero sí es un reflejo es una evidencia de que tú aceptaste la justificación del Señor. ¿Me dejo entender? Y es justamente lo que Pablo también lo dice en el libro de Romanos 4, versículo 5. Vamos a ver qué nos dice. ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Si Abraham hubiera sido justificado por las obras, tendría de qué gloriarse, pero no ante Dios. Pues, ¿qué dice la Escritura? creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. No fueron las obras que salvaron a Abraham, no fue su fe puesta en él que lo salvó, no fue simplemente una idea de creer por convicción de que Dios podría ser, sino que Abraham tenía una relación con Dios. Y este es el concepto de la fe. La fe no es simplemente una demostración de convicción de que Dios existe y de que Dios puede. Porque yo creo que nadie puede dudar de eso. Nadie en el mundo cristiano. Pero la fe no simplemente es una convicción. La fe en realidad es una relación entre Dios y el ser humano. Una relación que implica aceptar con gozo lo que Dios haga según su voluntad. La fe representa la obediencia a Dios y la cercanía y la relación como si Dios fuera nuestro amigo. Eso fue lo que marcó la vida de Abraham. Ahora te pregunto a ti, ¿cómo está tu relación con Dios? ¿Es para ti un Dios, un Dios lejano, un Dios trascendente, un Dios que está en el cielo y que aún no alcanzas a tener una interacción, una comunión con Él? ¿Será que tu cristianismo que estás llevando en realidad se ha vuelto tan conformista, tan tradicionalista y tan rutinario que ha hecho de que pierdas el amor por el Señor? Allí tenemos que hacer un análisis. El día lunes de la lección lleva por título el Pacto e Israel. El pueblo de Israel había sido un pueblo esclavo por más de 400 años. Era un pueblo que se había olvidado incluso de Dios mismo pero Dios volvería a ellos para cumplir el pacto que había prometido a sus padres. Miren qué dice la Biblia en Deuteronomio capítulo 9, versículo 5. No por tu justicia ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de estas naciones Jehová tu Dios las arroja de delante de ti y para confirmar la palabra que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. Aquí te das cuenta que la liberación de Israel no fue por mérito del pueblo. Llevarlos a Canaán no fue por mérito del pueblo. De igual manera, nada de lo que hoy nosotros somos y tenemos es por mérito nuestro. Es más, vuelvo a repetir el concepto que vimos en el día de ayer. La salvación es un regalo del Señor. No te esfuerces para ser salvo, esfuérzate más bien para no perder esa salvación. ¿Me dejo entender? Tu vida en las manos del Señor, si tú aceptas a Cristo de todo tu corazón y tú aceptas a Dios como tu único salvador, Dios es capaz de perdonarte y otorgarte la salvación. Por eso Él murió en la cruz del Calvario. Pero muchos estamos tratando de hacer alguna cosa humanamente, pensando que de esa forma vamos a agradar a Dios y alcanzar la salvación. No es así. Claramente Dios le está diciendo al pueblo a través de Moisés que nada de la liberación del peregrinaje en el cual Dios estuvo con ellos fue por mérito del pueblo. Todo fue gracias al Señor y por amor a la promesa que Dios le hizo a los antepasados. Es decir, si por allí humanamente había algún mérito para que Dios se acordara de su pacto, era por los antepasados y no necesariamente por la condición actual del pueblo de, él, de, de, del pueblo de Dios. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios en Éxodo capítulo 2, versículo 24. Dios oyó el gemido de ellos... Y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y conoció su condición. Qué interesante. ¿Te diste cuenta? La liberación de Dios por el pueblo era por amor a quién? A Abraham, a Isaac y a Jacob. Pero en este versículo yo quiero resaltar una palabra que muchos tal vez se van a preguntar. ¿Cómo que Dios se acordó de su pueblo? ¿Significa de que Dios se olvida de nosotros? ¿Será que Dios está en otros asuntos allá en el cielo que nos deja a un lado y luego vuelve a acordarse de nosotros? En realidad no es así. La palabra hebrea para acordar significa de que Dios comenzaría a actuar en favor del pacto. Es más, la palabra hebrea donde dice en el versículo 25, «Y miró Dios a los hijos de Israel y conoció su condición». Esa palabra mirar significa conocer la situación, no simplemente observó lo que le estaba pasando al pueblo, sino que tuvo el deseo de hacer algo más por el pueblo, conoció lo que había en el, en el corazón de este pueblo que era esclavo. Y cuando dice el versículo que conoció la condición, quiere decir que él se sintió involucrado para poder hacer algo en favor del pueblo. Y es justamente lo que Dios hizo. Sacó al pueblo del desierto, los encaminó rumbo a Canaán, y ahora que estaban listos para entrar a Canaán, Dios les vuelve a recordar estas palabras que probablemente esta nueva generación que había crecido en el desierto no lo recordaba o simplemente no la había vivido. Porque claramente quienes salieron de Egipto fueron sus padres. Y esta generación nueva que estaba por entrar había crecido en el desierto y necesitaban recordar todas las palabras que Jehová Dios había dicho a los antepasados. Me gustaría aquí leer textualmente lo que dice la lección en el tercer párrafo. Incluso antes de que nacieran los beneficiarios del pacto, esta nueva generación que estamos diciendo las promesas ya se habían hecho en favor de ellos qué interesante las promesas del Señor no eran específicamente para Abraham, Isaac y Jacob Dios miraba más allá y aunque Abraham, Isaac y Jacob no llegaron a ver esas promesas el pueblo que caminó en el desierto sí vieron esas promesas es más, termina diciendo aquí el, segundo, el tercer párrafo por ende, sin ningún mérito propio recibieron la liberación prometida que dios obró en favor de ellos a través de los milagros y las maravillas del exo por eso yo pregunto ahora tu adoración a dios tu relación con el señor está basado en qué en lo que ya dios hizo por ti o en lo que quieres que dios haga por ti hay una gran diferencia porque probablemente tu adoración a dios sea más por un tema de conveniencia de repente estás adorando a Dios y queriendo hacer bien las cosas para que Dios te premie, para que Dios te dé algo. Y no tiene que ser así. Tu adoración a Dios tiene que ser tan sencilla, tan natural y tan sincera que debe escapar de lo que Él puede darte o de lo que Él no te daría. Tu vida cristiana no puede estar fundamentada en lo que Él te puede dar. Porque muchas veces cuando tú fundamentas tu relación con Dios en ese concepto y cuando Dios no te da lo que tú pides, puedes caer en el resentimiento, en el odio o hasta el punto de decir que Dios no existe o que Dios se olvidó de ti. ¿Te das cuenta? Por eso tenemos que aprender nosotros también a vivir el pacto del Señor. ¿Y cómo vivimos el pacto de Dios? Haciendo su voluntad como respuesta a, de que, a que Él ya nos entregó la salvación. El día martes de la lección lleva por título el libro del pacto. El libro del pacto es también conocido como el libro de Deuteronomio, justamente en la forma, en el modelo tipo contrato, tipo convenio, que se escribe justamente el libro de Deuteronomio, que era común y era algo eh, muy usado antiguamente en el, en el tiempo del pueblo. Ahora, es importante mencionar en el libro del pacto algunas ideas que nos deja y que Moisés repite al pueblo. Estas palabras que vamos a leer en el capítulo 5 de Deuteronomio, de hecho, también está allí la ley de Dios. La ley de Dios está en Éxodo 20 y también está en Deuteronomio 5. En Éxodo 20 Dios las dio al pueblo cuando el pueblo estaba en el Sinaí. Y ahora aquí en Deuteronomio 5, Dios le vuelve a repetir estas palabras al pueblo a través de Moisés, pero ya no en Sinaí, sino ahora en Moab, a punto de poder entrar a la Canaán que tanto ellos habían anhelado. Dentro de estas palabras que Moisés les dice al pueblo, hay una que me gustaría resaltar. Está en el versículo 3 de Deuteronomio 5. Vamos a leer qué nos dice. No con nuestros padres hizo Jehová este pacto, sino también con nosotros, todos los que estamos aquí hoy vivos. Vuelvo a repetir lo siguiente, los que estaban para entrar a Canaán no eran los que habían salido de Egipto. Esa generación perversa de padres desconfiados y de poca fe fueron muriendo en el desierto, lo hemos estudiado la semana pasada los que estaban listos para entrar a Canaán era la nueva generación, eran los más jóvenes que claramente no habían vivido, no habían estado en aquellos años de sufrimiento. Probablemente muchos nacieron en el camino, otros nacieron en el desierto. Entonces las palabras de Moisés son básicamente las siguientes, que entiendan de que el pacto ya no era con los padres pasados, ya ellos tuvieron su tiempo, ellos tuvieron su chance, ellos tuvieron su oportunidad. Ahora el pacto se ratificaba con los que estaban presentes. Por eso Moisés con claridad dice, este pacto es también con nosotros los que estamos vivos. Aquí hay un principio muy importante que quiero compartir contigo. Cada generación es responsable de obedecer el pacto. Cada generación es responsable de obedecer a Dios. Tus padres pudieron ser grandes hombres y grandes mujeres de Dios. Personas santas, comprometidas, consagradas, que lucharon por el Evangelio, que vivieron hasta el último minuto con la fe puesta en el Señor. Pero eso a ti no te garantiza que tú vas a encontrar también la salvación. Tú necesitas aprender a ser un hombre y una mujer de fe. Tú necesitas aprender a obedecer a Dios. Eso es lo que dio, lo que Moisés estaba recordándoles al pueblo, que era una generación viva. Y Dios nos llamó a nosotros, que estamos vivos ahora, a obedecer el pacto, a obedecer su ley. Dios te llamó a ti, Dios me llamó a mí a poder ser hijos que realmente vivan lo que tanto nosotros predicamos. ¿Sabes que es muy fácil muchas veces predicar y hacerlo sin el Espíritu Santo? Es muy fácil muchas veces cantar, ser un líder de la iglesia y no tener al Espíritu Santo. A veces es muy fácil pararte en un púlpito y decirle a todos lo que tienen que hacer, pero yo no lo hago. Ese es el gran problema de nuestra generación hoy en día. Que probablemente nos hemos conformado con lo que nuestros antepasados hicieron y por tal creemos de que ya nosotros también estamos bien con el Señor. Y no necesariamente es eso. Hay una cita en Deseado de Toda la gente, página, página 774, que dice lo siguiente. Desde antes que fueran echados los cimientos de la tierra, el Padre y el Hijo se habían unido en, en un pacto para redimir al hombre en caso de que fuese vencido por Satanás. Habían unido sus manos en un solemne compromiso de que Cristo llegaría a ser el fiador de la especie humana. Sabes, Dios en su sabiduría armó un plan maravilloso, un plan de salvación, si es que el ser humano caía en el pecado. Y envió a su Hijo Jesús, vivió entre nosotros, nos enseñó cómo se vive la vida cristiana, murió, resucitó y fue al cielo. ¿Por qué? Porque Él quiere también cumplir las promesas que le hizo Israel, Dios quiere también cumplirlas con tu vida. Pero recuerda que el pacto es un convenio entre dos. Dios quiere hacer su parte. La pregunta es, ¿y tú? ¿Estás dispuesto a hacer tu parte para que tú puedas ser bendecido por el Señor? Porque no me digas que quieres que Dios te bendiga si tú no estás dispuesto a hacer su voluntad. Llegamos al día miércoles de la lección que lleva por título Su Pueblo Especial. Vamos a leer en la Biblia que nos dice Deuteronomio 18.9 Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer nada según las abominaciones de aquellas naciones. En el tiempo del pueblo de Israel habían muchas naciones, pero eran naciones paganas, eran naciones politeístas, eran naciones que practicaban abominaciones, tanto así que sacrificaban a sus propios hijos pensando que de esa forma agradarían a sus dioses. Lo cierto es que cuando Dios pensó en Israel como su nación, como su pueblo escogido, pensó en que esta nación tenía que ser una nación completamente diferente a lo que existía en ese tiempo. No politeísta, no abominable y mucho menos pagana. Ese era el deseo de Dios para su pueblo. Y es justamente lo que Moisés les recuerda a ellos días antes o tiempo antes de poder ingresar a Canaán. Vamos a ver qué nos dice la Biblia en Deuteronomio capítulo 16, versículos 16 al 19. Jehová tu Dios te manda hoy que cumplas estos estatutos y decretos. Cuida pues de ponerlos por obra con todo tu corazón y con toda tu alma. Has declarado solemnemente hoy que Jehová es tu Dios, que andarás en sus caminos, que guardarás sus estatutos, sus mandamientos y sus decretos, y que escuchará su voz. Y Jehová ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo, de su exclusiva posesión, como te lo ha prometido, para que guardes todos sus mandamientos, a fin de exaltarte sobre todas las naciones que hizo, para lo fama y gloria y para que seas un pueblo consagrado a jehová tu dios como él ha dicho estas palabras que acabamos de leer es la ratificación del pacto entre dios y la nueva generación de israel se dieron cuenta de lo que dice el versículo número 17 allí está con claridad cuál sería el deber del pueblo de dios que básicamente eran cuatro cosas fundamentales Hacer de Jehová su único Dios, andar en los caminos, guardar sus estatutos, mandamientos y decretos y escuchar la voz de Dios. Básicamente, obedecer a Dios. Eso era lo que el pueblo tenía que hacer con Dios. ¿Y qué tenía que hacer Dios con el pueblo? En el versículo 18 nos decía, Ser, Él nos hará un pueblo exclusivo de Él. Y número dos, nos exaltará sobre las demás naciones. Qué interesante es esto. ¿Saben por qué? Porque lo mismo es el deseo de Dios que tiene para ti. Dios quiere exaltarte. Dios quiere bendecirte. Dios quiere hacer de ti una persona no solamente feliz, sino que cumpla los propósitos del Señor aquí en la tierra. Pero la pregunta para ti es, ¿estás dispuesto hoy, así como Moisés le dijo al pueblo, hoy, y tú, ¿estás dispuesto hoy a poder cumplir los mandamientos? ¿Estás dispuesto hoy a poder escuchar la voz de Dios? ¿Estás dispuesto hoy a que Jehová sea tu Dios y a que puedas andar en sus caminos? Si estás dispuesto hoy, es el tiempo en el cual la reforma y el reavivamiento empezará entonces en tu vida. Llegamos al día jueves de la lección que lleva por título Otras Imágenes. Eh, no deberíamos sorprendernos del tipo de convenio, del tipo de pacto que Dios hacía con el pueblo. ¿Por qué? Porque básicamente, vuelvo a repetir, era eh, un pacto similar a lo que los antiguos reinos también realizaban. Mejor dicho, Dios habló al pueblo y los llamó a ser su pueblo en el contexto en el cual ellos estaban viviendo. Pero es importante mencionar que Dios no solamente quería que sea un, una relación formal, una relación seria, un contrato de por medio que tenía que haber. no. Dios quería que esa relación con el pueblo sea una relación cercana y una relación amorosa, sobre todo. Y es por eso que hay otras imágenes que nos demuestran que la relación de Cristo iba más allá de un simple convenio, como podríamos llamarlo. Vamos a ver estas imágenes que están en la Biblia. Vamos a empezar con Deuteronomio capítulo 8, versículo 5, que dice así. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová Dios te castiga. Esta es la primera imagen, la imagen del castigo, pero no el castigo como quizá nuestra mente puede pensar donde agarramos, pues no sé, un, un chicote, agarramos una correa y golpeamos a los hijos. Eso no es un castigo de, eh, con propósito de redención. Es importante mencionar que la disciplina educativa o la disciplina que Cristo hacía con su pueblo no era en base al dolor o al sufrimiento. Ya lo hemos visto eso también la semana pasada en esas preguntas tan difíciles de por qué Dios destruía las naciones. Pero lo cierto es que cuando Dios educaba al pueblo, lo hacía con un propósito especial. Que el pueblo aprenda a ser santo y a ser diferente. El tema de la santidad es importante. En la Biblia, ser santo no significa no cometer ningún pecado. Porque eso jamás va a acontecer hasta que Cristo venga. Nuestra naturaleza es pecaminosa. Así que si tú estás intentando que pase un día y que no cometas ningún pecado, lo único que estás haciendo es destruirte y frustrarte. La santidad en la Biblia tiene que ver con madurar cada día más. Eso es la santificación, el proceso que el Espíritu Santo quiere hacer en nosotros. Cuando Dios llama a su pueblo de ser un pueblo santo, es porque Dios quiere que nosotros seamos diferentes, que seamos apartados que no seamos, que no hablemos, que no practiquemos lo que el mundo hace. Ese es el llamado que Dios nos da. Por eso Dios educa a su pueblo como un padre que educa a su hijo. Pero hay otros textos más que también nos van a ayudar en este concepto de pacto y de relación que Dios quería con Israel. Vamos a ver, por ejemplo, qué nos dice en el capítulo 14, versículo 1. Hijos, sois de Jehová vuestro Dios. No os haréis incisiones ni os raparéis a causa de un muerto. ¿De qué forma Dios se relaciona con el pueblo aquí? Como un padre con su hijo. Tú eres un hijo de Dios. Tú eres una hija del Señor. Probablemente, humanamente, la imagen de padre o la imagen de, de madre que tú tengas tal vez no sea la más favorable y por eso aún no terminas de comprender quién es Dios para ti. Pero cuando tú lees la Biblia vas a entender y darte cuenta que tu Padre, Dios, que está en el cielo, es un Padre amoroso, es un Padre perdonador, es un Padre paciente y misericordioso. Es importante mencionar estas imágenes porque también en Deuteronomio 4.20 y 32.9 nos da la idea de una familia y eso es lo que nosotros somos para con Dios. Es más, cuando Jesús estuvo en la tierra, llamó a los demás como sus hermanos y sí. Él nos llama también como hermanos, hijos de un solo Padre. Ese es el concepto de relación y de pacto que el Señor quiere que nosotros tengamos con Él. Dios no, no quiere que simplemente lo veamos como un Dios que está en el cielo, sino como un Dios cercano que intenta ser también a la vez un Padre para cada uno de nosotros. Muy bien, hemos llegado ahora a la parte de aplicación para la vida. En esta parte de aplicación para la vida vamos a resumir la lección en un versículo que está en Deuteronomio 4.13 que dice así Y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los diez mandamientos y los escribió en dos tablas de la ley. Entonces mira, el pacto de Dios está resumido en los diez mandamientos. Dios te invita hoy a que puedas obedecer esos mandamientos, ¿está bien? Pero la obediencia a los mandamientos no tiene que ser forzosa, no tienes que luchar para obedecer los mandamientos y mucho menos pensar que por guardar mandamientos te vas a salvar. Recuerda las palabras de Jesús en Juan 1415 si me amas, guarda mis mandamientos. Es decir, obedecer los mandamientos, que es obedecer el pacto, es una respuesta de que tú amas a Dios. Entonces, la pregunta de la semana, y que quiero que tú me envíes al igual que me enviaste esta semana que pasó, es la siguiente. ¿Qué puedo hacer para mejorar mi relación con Dios? Porque a través de mi relación con Dios yo voy a conocerlo y voy a amarlo. Entonces, esta es la pregunta de la semana. ¿Qué cosas puedo hacer para mejorar mi relación con el Señor? Escribe cinco cosas en una hoja o en el cuaderno que estás escribiendo y envíame esa foto. A través del, del correo, mándame también si puedes a través del Telegram o de las redes sociales. Yo voy a leerlas y allí vamos a aprender juntos. ¿Está bien? Que el Señor te bendiga. Y a continuación les dejo eh, las respuestas que ustedes me enviaron en esta semana y en la pregunta que tuvimos. Que Dios los bendiga. Nos vemos la siguiente semana.